0: ¿Con qué Brasil se encontrará Lula? ¿Con qué Lula se encontrará Brasil?
1: ¿Cuál es el futuro de Bolsonaro? ¿Se retira o se transforma en líder de la oposición?
0: ¿Hay racismo en la selección argentina de fútbol?
1: Somos Sebastian Fest
0: y Silvia Colombo.
1: Colegas, periodistas y amigos.
0: Vamos a contarte lo que vemos y sabemos de lo que sucede en las
1: Américas. Escuchanos Todas las semanas. Todas las semanas.
0: Hola Silvia, último podcast del año, edición 15 de Podcast Américas y estamos ante un gran acontecimiento que llega el domingo primero de enero, ¿no? El, un primero de enero la gente descansa, excepto en Brasil cada cuatro años, donde ustedes hacen cosas bastante importantes, ¿no?
1: Hola Sebas, la verdad es que es un poco raro eso de haber una asunción de presidente el primero de enero, pero a cuatro... A... A cada cuatro años tenemos este, este, este fenómeno. Y sí, es, es eh, eh, el último episodio del año y eh, estamos ahí saltando de un gran acontecimiento a otro, ¿no? Del mundial y ahora eh, estamos en, en, la, en la Asunción de Lula.
0: Así es, una, una Asunción, un, un lugar de encuentro de la política mundial. Este primero de enero, Brasilia, la capital de... Brasil porque lo que sucede en Brasil y lo que suceda con esta tercera presidencia de Lula importa mucho más allá de las fronteras de la primera potencia económica de América Latina. Es cierto regreso de Brasil a la escena internacional tras cuatro años de Jair Bolsonaro en los que el país se, se aisló, se encerró en sí mismo y todas las expectativas están abiertas, pero claro, nos estamos preguntando, y con el añadido de que va a ser la última vez que un presidente brasileño asuma un 1 de enero, porque a partir de eh, 2027 la ceremonia va a ser un 5 de enero, un cierto progreso, aunque podría haberse demorado unos días más. Lo que te decía es, uh, la gran pregunta con Lula es, con qué Lula se va a encontrar Brasil, porque Lula asume su primera presidencia en el 2002 a los 57 años, pleno de energía. 20 años después, con 77, eh, Lula no es el mismo, pero Brasil tampoco. Vos, Silvia, estás eh, ya en Brasil, eh, yo llegaré unos días antes de, de la ceremonia de Asunción. ¿Qué estás sintiendo, qué estás viendo en Brasil? Eh, ¿Con qué Lula se va a encontrar Brasil?
1: Claro, eh, bueno, eh, eh, en primer lugar y haciendo referencia a ese tema del 1 de enero, eh, obviamente los, los apoyadores de Lula están muy animados, muy eh, festivos y están transformando esa idea de 31 de enero, 1 de enero, eh, en una fiesta, que es lo que es ¿no? Eh, eh, para mucha gente el año nuevo. Entonces hay, por ejemplo, caravanas, caravanas, hay gente de otros estados que va para celebrar eso, ¿no? Pero es cierto que Lula va a encontrar un Brasil a principio en fiesta, ahí cuando suba la rampa del, del plan alto, pero va a encontrar muchas dificultades. Él es un, 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 un líder distinto de hace 20 años, es un líder mayor. Todavía no da muestras de ser un líder menos habilidoso, menos. Bueno, con ganas de hacer política y con, y con, y con habilidad para, para negociar, ¿no? Pero ha tenido algunos problemas para compor su ministerio para mantener la promesa de campaña de que este no será un gobierno solo del PT y sí más amplio. Yo creo que esa cobranza va a ser fuerte en los próximos meses, ¿no? De que no sea el PT en todos los puestos en, y en, todas, en, to en toda la administración. Y Lula encuentra un Brasil con dificultades económicas. Eh, hay que acordarse que hace 20 años había un boom de commodities, de le podía hacer muchas... Eh, políticas de transferencia de, de renta ahora ya se encuentra con dificultades el Congreso tiene que aprobar un, 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 el fin del llamado techo de gastos ¿no? para poder eh, hacer sus programas tendrá que negociar más con el Congreso y por fin, encuentra un país mucho más dividido ¿no? vimos en, la, en las elecciones Es
0: interesante Silvia lo que decís ahí del techo de gasto, no hay que recordarlo, corregime si estoy equivocado pero tengo entendido que ese techo de gasto casi con rango constitucional lo impuso un presidente interino, ¿no? Un presidente no votado necesariamente como Michel Temer.
1: Exacto, exacto. Es reciente el, el techo de gastos. Lula en su primer eh, mandato no lo tenía. Lo pusieron en una situación eh, eh, de crisis en Brasil. El, el mismo Bolsonaro lo explotó, explotó, el techo de gastos, como decimos aquí en Brasil. Eh, y, 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 y no hay mucho como tener un techo de gastos si, si se va a mantener la promesa del auxilio Brasil, que son los 600 reales eh, 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 mensuales a la gente más humilde entonces esa es una discusión que ya es la, una discusión del Congreso actual y se va a extender al Congreso que asume el 1 de enero
0: Ahora, el el tema del techo de gasto y el terminar con esa limitación presupuestaria ha sido visto por muchos como un problema, por muchos me refiero a los mercados, ¿no? Ciertas declaraciones de Lula poco después de ganar la presidencia, esta decisión de terminar con el techo de gasto, otras designaciones de gente de, de, de su muy íntima confianza del Partido de los Trabajadores han puesto nerviosos a los mercados que... En parte, preferiría una política económica como la de uh, Paulo Guedes, el ministro, el superministro de, de Jair Bolsonaro. Vos, conociendo a Lula, conociendo muy bien Brasil, ¿crees que en estos próximos cuatro años Lula podría ser el presidente que desvíe a Brasil en un mal sentido? ¿O más bien el presidente que reencauce a Brasil en un camino de, mm, digamos, eh, sanidad o, o criterio económico racional, pero con justicia social.
1: La economía es de verdad un gran tema y los mercados se muestran inquietos con ese tema de, 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 de que Lula podría endeudar el país para, para cumplir con lo que prometió en la, en la campaña, que era que los, los, los brasileños eh, tomen desayuno, eh, almuercen y cenen, o sea que tengan eh, plan de obra social y todo eso, ¿no? Con eso él puede explotar eh, eh, el presupuesto del país y eso, eso molesta mucho a los mercados, esa es un, una primera fricción, pero por otro lado hay que, hay que entender que la, la asunción de Lula va a poner Brasil en el mapa otra vez, de alguna manera ¿no? Lula ya tiene invitaciones para ir a, a Estados Unidos, para ir a, a China, ¿no? Eh, muy probablemente, bueno, va a, de hecho a Argentina en, en enero, eh, o sea, Brasil va a tener, vol volver a tener una imagen positiva, creo, en el exterior, y eso llama y atrae el país, da confianza a, a inversiones de afuera, eh, yo creo que eso ayuda a la economía, ¿no? Esta especie de soft power que representa la figura del de retorno de Lula, ¿no? Con toda su épica y todo eso entonces eso, si hay algo que lo que es un obstáculo por otro lado hay algo que, que lo favorece
0: uh -huh. es muy interesante también el papel que juega la, la inminente primera dama no, Janja eh, da Silva Rosangela, ¿no? es el nombre Janja es el apodo uh, pero ella ha estado muy involucrada en todo lo que tiene que ver con eh, la ceremonia de Asunción hasta el último detalle y es una mujer que a diferencia de eh, las dos primeras presidencias de Lula uh, va a tener influencia política al presidente o estoy yendo demasiado lejos?
1: Yo creo que va a tener influencia política eh, en el presidente. Yo creo que él va a tener que tener mucha cautela con su electorado más conservador o, de, o del mercado, por decir así, eh, en, en, en lo que ella pueda influenciar, ¿no? porque hay que comparar también con su otra primera dama que, que murió, Marisa Leticia, que tenía un, un perfil totalmente distinto, era un más bajo perfil y era una mujer así, eh, más discreta, no se veía eh, opiniones de ella, no se veía eh, eh, influencia de ella más allá, que la de unir la familia y todo eso es otro perfil, y ya es más joven, ya genera una cierta, una cierta no diría un rechazo, pero una cautela de, lo, de los que apoyan a Lula, pero no con tanta convicción, y de los anti-Lula también, porque ahí la cosa es más. Es más grave porque la llaman macumbera, la llaman del candomble, la endiablada, un montón de cosas ahí que. O sea que él va a tener que tener más cautela eh, con Janja. Podrá influenciar, organizar las ceremonias, una cosa, pero meterse en políticas, aunque sea de la mujer, de inclusión, yo creo que ella va a. Eh, ella va a tener influencia, pero él va a tener que tener cautela. Ahora
0: bien, eh, Lula va a tener que tener cuidado con la influencia de Yanja y, y, y Yanja va a tener que tener cuidado con lo que haga en el gobierno, ¿no? porque por momentos, por cosas que uno lee en la prensa brasileña, escucha, conversa, eh, da la impresión de que en algunas decisiones, temas, eh, ya ya casi que cogobierna, ¿no? Que, que tiene una influencia muy, 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 muy fuerte del presidente. Cosa que por otra parte no es ilógico, en el sentido de que ella es una militante política, es socióloga, tiene opinión, opinión propia, tiene pasión por este tema y conoció a Lula haciendo política. Entonces, eh, esto, ellos se habrán pasado todos estos años hablando de política y ahora resulta que siguen hablando de política, pero claro, él es el presidente y ella es la primera dama, entonces las circunstancias cambian.
1: Obviamente, ella no fue electa, no no, 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 eligi no, no se eligió en Brasil un combo Lula-Gengen, se eligió a Lula con un vice, Geraldo Alckmin, y ella tampoco puede... puede eh... Opacar a Geraldo Alckmin, tenemos que saber qué es lo que él va a hacer, ¿no? Eh, y creo que ahí también ha, habrá una disputa con Simone Tebet, que tiene que tener un papel de destaque en el gobierno y no puede eh, entrar en conflicto con Alckmin, que los dos tienen una misma origen, ascendencia política. Hay algunas fricciones ahí que son posibles, pero como dije al principio, Lula sigue siendo hábil políticamente y va a tener que jugar con eso.
0: Y el hecho de que mencionemos a Alcmin habla de la habilidad política de Lula, no porque hay que recordar, Geraldo Alcmin, ex eh, gobernador del, del estado de Sao Paulo, fue candidato a la presidencia y disputó el balotaje con Lula en el 2006, ¿no? en la primera reelección de Lula en eh, la elección que lo habilitó a su segundo Periodo en el Palacio del Plan Alto, pero el hecho de que Lula haya incorporado a Alcmin como vicepresidente y como un vicepresidente eh, que hasta ahora no ha sido en absoluto testimonial, porque le dio eh, el encargo de coordinar la transición y aparte le ha dado un ministerio también muy importante del área económica y de infraestructura. Por lo tanto, Alcmin es un hombre de, de, de peso en este nuevo gobierno. Y de alguna manera debería ser también eh, el que envíe ciertas señales tranquilizadoras hacia aquellos más desconfiados en lo que llamamos de manera tan amplia y difusa los mercados.
1: Exacto, exacto. Es que hay una diferencia entre los mercados, la dere centro derecha tradicional y un, un, un público ahí que Lula todavía no logró hablar con ellos, que son... Eh, los bolsonaristas más radicales ¿no? y creo que ahí entramos también en un tema importante de esa asunción y de esos primeros meses que es lo que va, que es lo que va a hacer que va a hacer eh, eh, esta muchedumbre vos estuviste en el medio de una, de, una, de, un, de una manifestación en un cuartel eso pasó en varios estados, estuvieron meses ahí delante de los carteles ahora salieron, los llamados se autodenominan patriotas pero algunos siguen ahí, eh, algunos son un riesgo incluso a la democracia de Brasil. Y para este público no creo que Lula tenga un vocero o un intermediador, no va a ser algo ni Tebet, ni nada de eso, porque ellos representan una derecha más eh, 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 civilizada, pues se puede decir así. Con estos más radicalizados hay un tema y va a seguir habiendo... Eh, por lo menos en las primeras semanas.
0: ¿no? Es todo un tema porque, además, eh, y esto nos lleva al segundo asunto, a la segunda pregunta de este podcast, que es el futuro Bolsonaro. Estamos hablando de sectores eh, de votantes de, de Bolsonaro. Recordemos la elección, Lula la gana por 50,9 contra 49,1%, es decir, una ventaja mínima, lo que habla también de la fuerza de Bolsonaro y en general de su grupo político que tiene una fuerte presencia y dominio casi en el Congreso, aunque Lula sabrá negociar también. Pero eh, hablamos de estos grupos eh, radicalizados, de esta gente que marchó a los cuarteles eh, y que sigue, de alguna manera, eh, en estado de latencia, eh, listos para manifestarse ante un presidente al que consideran ilegítimo. ¿no? Eh, básicamente la idea central de, de, de aquellos bolsonaristas más radicales es que, Lula no ganó la presidencia Sino que hubo un fraude ¿no? Sobre esa base todo es posible Y el problema que tienen hoy Estos sectores más eh, ultras Por decirlo de alguna manera El bolsonarismo Es que su propio líder duda No sabe Jair Bolsonaro Si quiere ser el jefe de la oposición Si quiere ser el líder De un bolsonarismo eh, amplio y reforzado Lo que sí sabe o sabemos Es que no está no estará el domingo en la transmisión de mando, no le entregará eh, la banda presidencial a, a Lula, al estilo, digamos, de lo que hizo también Cristina Kirchner en 2015 con Mauricio Macri, que fue eh, no pasarle el bastón de mando, que es el símbolo en la, en la Argentina. Y no se sabe tampoco si Bolsonaro, eh, o lo que sí se sabe es que se tomaron unas cuantas semanas de descanso, Uh, dónde, cómo, cuándo por cuánto tiempo no está claro, pero Bolsonaro se aleja de la política brasileña porque en estas últimas semanas eh, mientras veía cómo se vaciaba el Palacio del Planalto cómo se vaciaba el Palacio de la Alborada que es la residencia de los presidentes en Brasilia, entró en cierta depresión, según coinciden muchos periodistas y medios brasileños eh, el, el, el ser consciente el ver que todo esto se acababa le hizo mal 37 días consecutivos sin emitir palabra y una reticencia muy clara a ser el líder de, de los más extremos. Vos recordarás a la diputada Carla Zambelli, muy conocida por los brasileños, que el día de la segunda vuelta, el 30 de octubre, se la vio persiguiendo con un arma a un hombre por las calles de Sao Paulo. Esta mujer le pidió en una cena a Bolsonaro hace unos días eh, que le diera instrucciones a los bolsonaristas un tanto desorientados y huérfanos de líder, y Bolsonaro se negó. ¿Por qué? De vuelta, medios brasileños dicen que Bolsonaro quiere hablar lo menos posible porque teme a las consecuencias de cualquier palabra suya en la justicia.
1: Claro, claro. Eh, no podemos olvidar eh, que existe una posibilidad muy real de que Bolsonaro sea encausado sea procesado, sea... Eh investigado por la justicia en varios temas, ¿no? El, el, el llamado presupuesto secreto, por ejemplo, es uno de ellos, que son, bueno, para explicar muy rápidamente, es, 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 es un dinero ahí que sale del, del Congreso por medio de enmiendas que, que no tiene explicación, ¿no? Esa sería una cosa a ser investigada de Bolsonaro. El otro, el, la CPI, la, la, la Comisión de Investigación de la de la COVID, ¿no? También hay, 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 varias, hay varias, eh, va, varios temas por los cuales Bolsonaro puede temer un proceso y es cierto, eh, eh, hay que tener cautela porque son muchas las especulaciones de qué es lo que va a hacer Bolsonaro, pero se, se lo ve en las últimas fotos y pocas apariciones de él, se ve un hombre abatido, deprimido, que incluso lloró en una ceremonia con, con oficiales del ejército y hay, hay esa, esa especulación eh, eh, de que pasaría un tiempo fuera de Brasil. De hecho, uno de sus hijos embarca en estos días. Eh, entonces, yo creo que quizá él esté esperando la, la asunción de Lula para, para posicionarse. Eh, sus hijos juegan un, un, un rol importante ahí. Yo creo que uno de ellos especialmente está, le está diciendo, mira, Tienes un capital político enorme, tienes casi la mitad de Brasil que, que te votó. No te alejes, transforma, transformate en, en, un, en un líder de oposición y, que, y tendrá fuerzas. Pero hay que ver también cuál es la habilidad política del mismo Bolsonaro de asumir este papel. Entonces algo de depresión, de, de, de vamos a dar, eh, dar un tiempo para ver qué pasa, hay pero él tiene que, 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 que posicionarse en algún momento no tan lejano, porque si no las cosas se diluyen. La política tiene un poco esa regla, ¿no, va. Si un, si un político deja un vacío, otro lo toma. ¿no? Y en ese momento Bolsonaro tiene, sí, un capital político.
0: Absolutamente. Es decir, es comprensible que Bolsonaro quiera tomarse un descanso y cualquier presidente tras cuatro años en el cargo. Y Bolsonaro que vive la política con mucha intensidad. Ahora bien, como... ...excelentemente marcas... ...cualquier espacio vacío en política... ...termina ocupándose más pronto que tarde... ...y la dinámica política hoy... ...en general en el mundo... ...es muy acelerada... no está ...los periodistas solemos hablar aún... ...de los 100 días de gracia... ...de la luna de miel... ...que son conceptos bastante antiguos... ...y superados por la realidad de hoy... ...nadie tiene 100 días de gracia... Eh, ...a lo sumo tiene una semana... ...porque todo va mucho más velozmente que antes... ...por lo tanto... Bolsonaro tendrá que medir la, la extensión de su descanso y sus vacaciones porque puede suceder que regrese a Brasil y se encuentre con que, no sé, Carla Zambelli ocupó su lugar, no, seguramente no, pero con que alguien ocupó su sitio, quizás uno de sus hijos. Eh, Otro Bolsonaro, no lo sabemos, pero sí sabemos que estamos ante una eh, situación muy tensa en Brasil, este primero de enero la seguridad va a ser extrema porque... Ha habido en estos días una bomba en el aeropuerto de Brasil y se están investigando uh, de Brasilia y se están investigando nuevas amenazas. Por lo tanto, eh, tanto vos como yo vamos a estar en Brasilia siguiendo esta asunción de Lula y obviamente en la decimosexta entrega de Podcast América la semana que viene hablaremos en profundidad de todo lo que sucedió. Pero antes de cerrar el podcast de hoy teníamos ganas de hablar de, de otro tema, de otro asunto vinculado al Mundial de Qatar. Y tiene que ver con aquel artículo que publicó la sección de opinión del Washington Post, titulado eh, ¿Por qué no hay más negros en la selección argentina de fútbol? Todo un tema, todo un titular que generó una enorme discusión y debate en Argentina.
1: Sí, es un debate, yo creo que largo, abierto y con muchas entradas. ¿no? Eh, de mi parte, yo creo, así, de este, plante este planteo quizá no sea... El, el, el mejor planteo para debatir el racismo en Argentina, porque eh, una cosa es la selección argentina, otra cosa es si hay o no racismo en Argentina, ¿no? Yo creo que eh, eh, acciones afirmativas, por ejemplo, como hay en Estados Unidos, y aquí, hay, aquí en Brasil hay algunas algo de eso, cuotas para negros en universidades, cuotas para negros en, en cargos políticos o de empresas. Esas cosas son, son eficientes, ya, ya las vimos en otros países. Pero cuotas en, en el deporte, no sé, en el deporte, es un, el deporte es una cosa muy competitiva, tienes que tener los mejores, y supuestamente estos son los mejores, estos que representaron a Argentina. ¿no? Lo que causa un poco de ruido es que tanto en Argentina como Brasil, comparo con Brasil porque es la realidad que yo conozco, pero creo que en Colombia también pasa. Eh, el, el fútbol es muy popular y sale mucho de las villas, de los barrios humildes. Los jugadores son personas que tienen una una origen muy sencilla y entonces la pregunta sería, ¿por qué, por ejemplo, en Brasil, estos chicos que empiezan en la favela, que en la mayoría son mestizos, mezclados eh, pardos, como se dice en Brasil, o negros, llegan a la selección y en Argentina no. Eso sería un poco...
0: Eso es un, es, un, es un debate con el... No sé hasta qué punto podría estar de acuerdo ahí, porque si hablamos de mestizos pardos, efectivamente en la selección argentina ha habido y hay. Lo que pasa es que, eh, digamos, el... Como decir la, la constitución, la mezcla racial, si es que admitimos hablar de razas, no que es todo un tema siempre a discutir y en el que hay que hablar con, mucho, eh, con mucha precisión, eh, es diferente Brasil de la Argentina. Para, para entender mejor este tema, eh, estuvimos hablando en estos días con gente. Por ejemplo, yo le hice la pregunta a Andrés Malamud, el politólogo argentino que también tiene una gran visión y conocimiento de la historia de la, de la región, y le digo, bueno qué opinas de este titular Washington Post y de este debate que plantea, ¿no? Y, y él me contesta en tres partes, me dice, a ver, ¿por qué no hay eh, negros en Argentina al nivel de los que hay en Brasil y también otros países de América Latina, en Venezuela o en Colombia o en Perú, ¿no? O en Uruguay. Dice, para mí la respuesta tiene tres partes, dice Andrés Malamud. Llegaron menos porque no hubo economía de plantación, se reprodujeron menos porque vivían mezclados, por ejemplo, como empleados domésticos de familias blancas, y murieron más porque integraban la infantería en las guerras de independencia posteriores. Y añade, a diferencia de blancos y criollos, que andaban a caballo. Eh, pero bueno, Andrés me dice, esto es lo que te puedo decir, te sugiero que hables con alguien que sabe mucho, y efectivamente sabe mucho, Maga Candiotti, historiadora ...que ha estudiado el tema en profundidad y ha publicado en estos días un artículo muy interesante sobre el tema... ...pero hablamos con ella para Podcast América para entender mejor eh, lo, lo cómo situar el debate... ...que es un debate ciertamente complejo y la escuchamos.
2: Creo que la pregunta formulada desde el periódico norteamericano sobre la presencia de jugadores negros en la selección o no... ...tiene sentido si la pensamos de esta forma... El río de la Plata fue un lugar central de la diáspora africana forzada. Esto es algo que no solemos recordar ¿no? en nuestra historia, donde se minimiza la presencia de la esclavitud e incluso se niega la existencia y persistencia de clasificaciones raciales y de diferenciaciones raciales. Y eso no es eh, totalmente cierto, dado que entraron cientos, por lo menos 200.000 africanos esclavizados por nuestros puertos. Hubo esclavos que fueron entre el 8 y el 12% de, de la población en las distintas ciudades, en la colonia y los primeros años de vida independiente. La abolición eh, no fue tan sencilla como recordamos, tan eh, otorgada, sino que fue un proceso de lucha de estas personas por lograr los derechos supuestamente sancionados, fue mucho más gradual ese proceso de lo que recordamos y las clasificaciones raciales estuvieron vigentes en eh, los documentos de la época que eran oficiales como los registros parroquiales, que era donde se registraban a las personas, en los registros notariales de los escribanos, compraventas de las personas, se compraban y vendían, se compraban las libertades, a veces se otorgaban, se disponía de las familias en... Eh, negras en los testamentos y se las dividía y esto va a ocurrir hasta que en 1853 se declara la abolición de la esclavitud, pero no desaparecieron allí las clasificaciones raciales, eh, incluso en la, en la justicia, entonces estas personas continuaron siendo racializadas y también buscaron organizarse como eh, en una sociabilidad negra africana y afrodescendiente que fue desalentada por el Estado. ¿no? Entonces ahí entra como una segunda dimensión de, de este artículo, donde en cierto sentido pensaba con una grilla racial pensada y trazada para la realidad norteamericana, donde el Estado en cierto sentido propuso esta idea de melting pot, de mezcla, pero donde cada una de las... Eh, sectores que integraba este Melting Pot, los afroamericanos, los nativoamericanos, los angloamericanos, tenían su lugar diferenciado. En cambio, el modelo de construcción de la nación argentina fue un modelo que propuso una nueva etnicidad ficticia común, un crisol de razas donde ya no habría que recordar y diferenciar los orígenes eh, y las diferencias de las partes integrantes. ¿no? Entonces, esos africanos y afrodescendientes organizados como tales y como, con identidades negras, podríamos decir, eh, fueron desalentados. En un principio uno podría decir, bueno, con la buena intención de integrarlos igualitariamente a la nación, pero lo que hoy podemos pensar y, y notar y, y criticar es que esa construcción de la nación eh, lo que hizo fue hablar de su extinción ¿no? de que desaparecieron casi en buena hora desaparecieron, entregaron su vida por la patria pero no merece eh, la pena digamos, pensar eh, en qué fue de sus trayectorias qué fue de sus luchas qué, o que vale la pena eh, recordar una identidad como tal algo que podemos aplicar también para el caso de los indígenas ¿no? eh, entonces una pregunta formulada desde Estados Unidos, de por qué no hay jugadores negros, no Re generó esta reacción de por qué debería haber negros específicamente, eh, si no, no existen las razas, no deben hacerse estas clasificaciones, ¿no? eh, y ahí tenemos como mucho de pensar de cómo el desaliento de las identidades como tales, que tiene como resultado que efectivamente hoy no haya, eh, no es que no haya, sino que está en proceso de relaboración o casi de recuperación eh, esas identidades y esas reivindicaciones eh, como tales, no se dieron por esta forma de construcción del Estado de Nación que tiene una lógica ¿no? al tiempo que niega eh, las diferencias raciales puso en un lugar la herencia europea, ¿no? a los españoles a los inmigrantes eh, europeos que llegaron desde la segunda mitad del siglo XIX por sobre indígenas y negros a los que tácitamente se siguió considerando como eh, inferiores, indeseables y es, las personas así racializadas hasta el día de hoy podemos notar y pensar como tienen menos oportunidades menos recursos, más discriminaciones y eso es un poco lo que nos tiene que dejar como legado esta oportunidad de pensar a partir de ese artículo aunque no sea específicamente lo que decía el artículo
0: Bueno, básicamente lo, lo, lo que dice Maga es que también ella entiende eh, que la, la, la diferencia en los procesos de racialización en Estados Unidos y en la Argentina llevó a muchos lectores en Argentina a, a impugnar el artículo Washington Post, a cuestionar que se analice lo que sucede en Argentina aplicándole la, lo que ella llama cuadrícula racial norteamericana. Y eso es claramente un punto, es decir, a, a analizar a otro país desde el prisma del propio, no siempre es la mejor idea o la mejor forma de llegar a, a, a cierta claridad en el asunto.
1: Claro, claro. Eh, sí, estoy de acuerdo. No se puede aplicar modelos y no se puede ser anacrónico, no se puede eh, trasladar situaciones y contextos entre sociedades. Pero yo creo que hay algunas cosas en Argentina, algunos mitos quizá, que, que, que están en el imaginario de la gente y hace con que la gente conteste, no acá no hay racismo acá no hay acá somos un país medio europeo no el mismo Alberto Fernández se, se enroscó en una en una en, un, en una frase sobre eso ante el primer ministro el presidente de España pero hay que ver que esos mitos tienen una un, un contexto histórico no Sarmiento que fue el gran uno de los grandes pensadores de la Argentina del futuro en muchas cosas que planteó eh, eh, creo que mejoraron a Argentina o fueron proyectos importantes para Argentina, pero a la vez tenía un pensamiento que era de su tiempo escribió un libro que se llama Civilización y, y Raza conflicto y Armonía de, la, de las Razas en América, que es un libro bastante racista a los, a los ojos de hoy y, 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 y él siempre estuvo planteando la idea de que habría, a, había que traer migrantes europeos, europeizar el país en, eh, blanquear el país, ¿no? Y, y, y eso estuvo por detrás de toda esta, esta, esta movida en el siglo XIX de traer, eh, de traer eh, europeos. Incluso él decía traer alemanes, eh, anglosajones y al final eh, él mismo lamentaba que habían venido muchos italianos y españoles. Todo este planteo es bastante racista, pero... Fue parte de un discurso oficial, Sarmiento fue presidente y los demás que vinieron después también siguieron en eso. Entonces hay algo en la sociedad que creo que está en el imaginario eh, de que Argentina se blanqueó. Y, y habría que chequear eso con mejor con, 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 con papers, con, con historia, con libros más técnicos, que creo que no hay tantos en Argentina, sobre la veracidad de la idea de que murieron en la guerra de Paraguay de que murieron en otros conflictos de Argentina, de que se fueran a otros países, eh, eso, yo creo que no hay una literatura muy técnica sobre eso, todo eso es medio politizado y, y, y eh, eh, sesgado por ese tipo de, de pensamiento como el de Sarmiento y de otros pensadores otros ensayistas de, de, de esa misma época, ¿no? la llamada generación de 1837. Es
0: todo un tema, un debate y un análisis que podría bien insumirnos otro capítulo de o a tradición de Podcast Américas, lo único, lo último que te voy a añadir antes de despedirnos, porque se nos acaba el tiempo, es que la Argentina tiene, la selección argentina de fútbol tiene un campeón mundial negro, que es Héctor Baley, que era arquero suplente en Argentina 78 y llegó a atajar unos minutos. Héctor Baley, al que eh, se apodaba y todo el fútbol argentino conocía como chocolate. Uh, en fin, um, un tema para conversar, para debatir y para seguir profundizando Porque como bien decís, eh, ahí hay, hay, todavía hay mucho que investigar, que aprender y que entender En todo caso, nos encaminamos hacia la primera edición de Podcast América del 2023 La, do, la decimosexta, sexta, y ahí ya vamos a tener nuevo presidente de Brasil Vamos a hacerla los dos desde Brasilia y creo que vamos a tener mucho, pero mucho que contar, Silvia.
1: Exactamente. Estoy muy expectante de esta, de esta asunción y de, de, de lo que tenemos que contar, de lo que va a pasar en Brasil y en, y en, y en el resto del, de las Américas.
0: Entre tanto, un muy feliz año, muy feliz ingreso a 2023 para todos nuestros oyentes y, por supuesto, también para vos, Silvia.
1: Muchas gracias. Buenas entradas y buenas salidas, como se dice en portugués. <risa> Esto fue Américas. Hasta la semana que viene.